0: Sans le Solus scriptus, c'est-à-dire par Jésus seul, la Sola Scriptura ne sert à rien. Nathanaël est peut-être un juif comme tant d'autres du temps de Jésus. Il prend la Bible sérieusement et il ne rate pas une occasion d'étudier et de sonder les Écritures. Comme tant de juifs à son époque, il en a marre de voir les Romains passer devant lui, foulant hautainement la terre de ses ancêtres. Il en a marre des impôts, marre des guerres et marre des conscriptions forcées. Comme ses concitoyens, il est devenu un étranger dans son propre pays. Le pire, ce sont ses prêtres, ses pharisiens et ses sadducéens. Ils sont bien sûr censés montrer la voie à suivre, et pourtant, il n'y a parmi eux que scandale, manipulation... Et collaboration avec l'occupant romain. Ils prétendent servir les intérêts du peuple, mais tout le monde sait qu'ils ne servent au final que le leur. Comme la majorité des juifs de son temps, Nathanaël en a marre, vraiment marre. Alors, il décide de s'éloigner un peu du train train quotidien. Il décide de se plonger dans la lecture d'un rouleau de l'écriture. Sans doute, L'un de ces rouleaux qui annonce la venue d'un libérateur, d'un sauveur, d'un messie, c'est-à-dire de quelqu'un qui fera table rase et qui, enfin, pourra unir le peuple et le débarrasser de ses plaies. La Bible juive, et donc l'Ancien Testament, associe souvent le figuier avec l'étude et l'enseignement de la loi. C'est sans doute parce que Nathanaël est un étudiant assidu des prophéties que Philippe vient le chercher pour lui annoncer que ce Messie qu'ils attendent avec impatience a enfin été trouvé. Ça y est, son cœur bondit dans sa poitrine. L'excitation monte. Puis il se fige. Comment ça Nazareth, dis-tu Mais quelle est cette mauvaise blague Philippe a dû tomber sur la tête. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth Ce trou à rats, Ce village de collabos, de traîtres ces gens qui ne respectent ni tradition ni Torah à la lettre, qui fréquentent les païens, mangent avec eux et ne respectent pas ce qui est sacré. Comment est-ce possible que de cet endroit vienne le Messie Le Dieu de la Bible ne dit-il pas « Vous serez saints comme je suis saint » Le Messie ne peut donc pas venir d'un endroit où les Juifs se mélangent et où l'idolâtrie côtoie le nom sacré de Dieu. Non, Nathanaël s'y refuse. Mais Philippe insiste et presse tellement qu'il finit par céder. Viens voir, lui dit-il, vois par et pour toi-même. Ne te contente pas de ma parole, mais fais ta propre expérience. Nathanaël vient donc entrer dans les pieds, en n'étant pas trop sûr s'il doit délaisser l'étude de la Torah pour quelque chose qui de toutes les façons ne peut pas être vrai. Il arrive donc devant ce Jésus, qui n'a rien d'impressionnant, un juif comme un autre, enfin si on peut considérer que, Nazar... que Nazaréen est un vrai juif. Pourtant, c'est là que sa vie bascule. Cette fois, c'est la parole de Dieu qui le lit, qui d'un regard perçant, sonde de son cœur jusque dans les moindres recoins. Jésus lui dit, voici un véritable israélite en qui il n'y a pas de ruse. En un mot, voici un homme qui ne sait pas mentir et dont la voie est droite. Quel compliment mais Nathanaël n'est toujours pas impressionné. Il répond à Jésus « D'où me connais-tu » En d'autres termes, « Qui es-tu pour penser me connaître ?» Et oui, c'est le drame de beaucoup de croyants aujourd'hui. Nous pouvons passer notre vie à étudier la Bible, les lois et les prophéties, tout en regardant Dieu droit dans les yeux, sans même le reconnaître. Nathanaël passe de la parole écrite de Dieu à la parole vivante de Dieu, et pourtant il n'est pas prêt à rencontrer et à cheminer avec Dieu. Nathanaël n'a pas été le seul à passer à côté de l'essentiel. À la fin de l'évangile de Luc, alors que Jésus est déjà ressuscité, il rencontre deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Eux aussi, ils regardent Jésus droit dans les yeux, sans pour autant le reconnaître. Ils ont passé trois ans avec lui, dormant, mangeant et marchant ensemble. Pourtant, Jésus n'est resté pour eux qu'un grand prophète. Ils sont restés tellement fixés sur leurs propres objectifs, leurs propres souhaits, leur agenda personnel, qu'ils sont incapables de se rendre compte qu'ils sont d'or et déjà libres. Oui, Jésus, le grand vainqueur de la mort, marche avec eux, et pourtant, ils sont perdus dans leur tristesse. Jésus va alors devoir leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent. Jésus va réaliser l'étude biblique la plus merveilleuse qui ait été donnée. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir être là Écouter Jésus, l'entendre, voir ses explications. Le texte ici est pour moi très important. Il est nécessaire de le lire avec attention. Luc nous dit que Jésus, commençant par Moïse, c'est-à-dire le Pentateuch, puis tous les prophètes, leur fit l'interprétation. Et donc, j'insiste, le texte doit s'interpréter. Donc Jésus fait l'interprétation de ce qui, dans les Écritures, le concerne. Je remarque que Luc ne dit pas qu'il leur fit l'interprétation des Écritures, point, mais de ce qui, dans les Écritures, le concerne. Un peu plus tard, au verset 44 à 46, Jésus va encore une fois ouvrir l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Il le fait en leur présentant ce qui est écrit à son sujet dans la loi, les prophètes et les psaumes. Je mets une fois de plus l'accent sur ce qui est écrit à son sujet, et non pas l'ensemble. Le texte biblique ne prend tout son sens que lorsqu'il est incarné, en Jésus évidemment, mais aussi plus tard par les apôtres, comme quand le nuque éthiopien demande à Philippe comment il pourrait comprendre si personne ne lui explique. Je le crois donc, la sola scriptura est un concept nécessaire de la réforme, mais qui ne peut se vivre bibliquement que si elle est rendue indissociable du Solus Christus, c'est-à-dire en Jésus seul. Christ seul est ma règle de foi. Christ seul peut m'ouvrir l'intelligence pour comprendre la Bible. Christ seul peut m'aider à incarner la volonté de Dieu pour mon prochain et à la vivre authentiquement. Jésus-Christ a apporté une interprétation du texte biblique qui lui permet d'être porteur de vie. Et en faisant cela, il s'est opposé aux interprétations qui menaient à la mort. N'oublions jamais que ce sont avec des textes bibliques que le diable a tenté Jésus, ou encore avec des textes bibliques que les pharisiens ont imposé leur tradition. La Bible est toujours au cœur du bien, mais elle est aussi souvent au cœur du mal, car ce sont nos plus grandes bénédictions que le diable utilise et retourne contre nous. Par exemple, dans le second livre des rois, au chapitre 18 et au verset 4, le roi Osée détruit le serpent d'airain dont la construction avait pourtant été ordonnée par Dieu à Moïse pour le salut du peuple. Mais ce serpent était devenu un objet d'adoration. Je peux aussi citer la capture de l'Arche de l'Alliance par les Philistins, lorsque Israël crut pouvoir se passer de Dieu à cause de la présence de l'Arche. La Bible, aussi importante soit-elle, ne peut pas me sauver. Seul Christ le peut. Je souhaite finir ce passage de Luc 24 avec une réalisation existentielle dans le fonctionnement entre Jésus et ses disciples. Même après ce qui a sans doute été une très belle étude par le plus grand des maîtres, les disciples sont restés dans le doute et dans l'incompréhension. Jésus vient de leur faire la plus belle interprétation que l'on puisse faire du texte, et pourtant ils ne le reconnaissent toujours pas. Ce n'est qu'au moment où Jésus va rompre le pain, qu'enfin leurs yeux s'ouvrent et qu'ils arrivent à connecter les points. C'est autour de la table également, un peu plus tard, qu'il invitera les autres disciples qui, dans leur joie, ne croient toujours pas. On peut lire assidûment donc sa Bible sans croire. On peut être à l'écoute du plus grand des conférenciers sans croire. On peut même être dans la joie de voir Dieu et pourtant ne pas croire. C'est alors dans la simplicité et dans l'humilité d'un repas partagé avec Jésus que ses disciples vont enfin comprendre. Jésus prend le temps de passer des moments inoubliables autour d'une table. La table, dans le monde antique, c'est l'amour, l'amitié, la compassion et la fraternité. Il n'est pas possible d'ouvrir le texte biblique sans Christ. Il n'est pas possible d'avoir Christ sans qu'il ne souhaite manger avec nous. Alors oui, je veux oser ajouter une sola supplémentaire à notre règle de foi. La sola mensam. La table seule, bien sûr autour de laquelle se partage la présence de Jésus-Christ. Un bon repas, qui l'eût cru Voilà pourtant la solution de Dieu à notre plus grand problème, qui est de croire et de faire sa volonté. Je prends pour moi et de manière très personnelle l'invitation de Jésus au Laodicéen. Cette invitation, on la retrouve dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Voici le remède, voici la solution que Jésus propose à ceux et à celles qui ont du mal à cheminer avec lui. Ouvre donc la porte de ton cœur et que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.